0: La Vespertina. Un podcast del país México.
1: Moisés Sánchez. Justicia. Gregorio Jiménez. Justicia. Manuel Torres. Justicia. Javier Valdés. Justicia. Edwin Rivera.
2: Justicia.
1: Agustín Silva.
2: Justicia.
1: Octavio Rojas. Justicia. Miroslava Bridge. Justicia. Daniel Esqueda.
2: ¡Justicia!
1: Y para todos, todos los compañeros, 47 compañeros han sido asesinados, nosotros exigimos justicia. 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 ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
3: Hoy en La Vespertina conversaremos con tres periodistas que están en la calle, en Tijuana, Baja California. La ciudad en donde han asesinado, en una sola semana, en este arranque del 2022, a dos periodistas. A Margarito Martínez y a Lourdes Maldonado. ¿Qué está pasando en Tijuana? Aquí, en la vespertina del 26 de enero del 2022, escucharemos a tres mujeres tratar de responderse qué está pasando en su ciudad. ¡Nadie! Bueno. Hola Alejandra, es Salvador Camarena.
0: Sí, ¿qué tal?
3: Alejandra, eh, tu segundo apellido cuál es? El primero es Guerra, ¿El segundo Sánchez. ¿Cuántos años llevas de periodista?
0: Siete años. Uh -huh. Sí, porque empecé, bueno, diez años porque empecé en radio uh -huh. como productora tres años y los el resto pues ya, ya en, en el periodismo. En la calle. Uh -huh.
3: Bienvenida a la Vespertina, Alejandra. Gracias por esta conversación.
0: No, pues gracias a ti por invitarme. ¿Cómo estás? Eh, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que con un cúmulo de emociones, sentimientos, encontrados, incertidumbre, yo creo, es la mejor manera de definirlo.
3: ¿Cuántas horas al día andarás en la calle?
0: Híjole, <risa> este, pues todos los días, ¿Qué, ¿qué te gusta? Unas cinco horas, aparte las otras que nos pasamos eh, redactando, escribiendo y todo eso y aparte un noticiero en la mañana. ¿Tienes miedo? Ahorita sí. Ahorita ya te puedo decir que sí.
3: Dices ahorita sí, antes no.
0: Eh, pues lo que pasa es que de alguna manera vamos normalizando la violencia. Yo creo que esto no es del todo bueno. Sin embargo, cuando, cuando vives todos los días, comes, desayunas, comes y cenas con violencia en una ciudad tan violenta como es Tijuana, pues de alguna manera normalizas y dices, ah, ok, yo estoy como de este lado viendo como espectador y... y diciendo y reportando lo que está pasando y ahorita ya te puedo decir que entonces nos cayó el 20 yo no yo creo que no nada más a mí sino a la mayoría de saber que pues vivimos en una ciudad violenta y que el riesgo es para todas las personas
3: es decir a partir del asesinato de margarito sí. de lourdes maldonado sí cambió sí 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 completamente en qué se nota
0: eh, mira, por ejemplo, en, en la forma en que eh, ya estamos hablando entre nosotros mismos, tenemos chats ¿no? de, de periodistas uh -huh. y la forma de reaccionar, por ejemplo, eh, el día que nos enteramos de la, del asesinato de, de Lourdes, fue pues así como inmediatamente vamos todos, eh, hay que ponernos un punto y de ahí nos vamos todos a, a, a otro punto, al punto donde se había llevado a cabo el homicidio para no llegar solos porque nos sentimos vulnerables. Nos sentimos que si ya fueron dos compañeros, eh, puede ser cualquiera de nosotros el siguiente.
3: Y luego, cuando llegas a tu casa, ya cubriste... Eh, tú conociste a Lourdes, por supuesto, y a, a Margarito también, supongo.
0: Con Margarito trabajé. Margarito, eh, pues todos los días tenía eh, un chat especial con él, ¿no? En, en la redacción de la nota que nos mandaba todos los días. Te puedo decir que con Margarito todavía de repente... En, en la mañana, cuando me levanto, checo a ver qué mandó. Eh, no puedo hablar todavía de él en pasado, eh, porque Margarito, pues estuvo eh, todo este tiempo trabajando con, con pues aquí en Tijuana, casi todos los medios trabajaban con él. Yo trabajaba con él directamente desde hace tres años, pero desde hace seis, siete años, pues obviamente todo el mundo quería una referencia de policía acá y le hablabas a Margarito. En el caso de Lourdes, pues eh, no me tocó directamente trabajar con ella. Pero Lourdes es una referencia en Tijuana por todos sus años de trayectoria, es eh, de esas reporteras que le llaman de la vieja guardia. Eh, incluso todavía se, se acuerda uno mucho de cómo firmaba sus notas en Televisa cuando la escuchábamos, ¿no? Yo crecí es, escuchándola en sus reportes en, en Televisa particularmente.
3: ¿Cómo las firmaba?
0: Lourdes Maldonado, hmm. ¿no? Era como que alargaba su la E y era algo muy característico que, que todo el mundo recordamos.
3: ¿Dónde estabas cuando te llegó la notificación de que habían matado a Lourdes?
0: Estaba aquí en mi casa, estaba actualizando eh, unas notas eh, en el portal, eh, porque preparándome para el día siguiente para el noticiero, eran como las 8 de la noche y una compañera manda al, al chat de periodistas que tenemos que habían matado a, a Lourdes y manda una ubicación y eh, fue como un poco como no lo creo, más o menos como lo que me pasó con Margarito.
3: Como como que lo recibes, lo lees y dices...
0: No es cierto, o sea, se, se trata de otra persona o muy dentro de ti quieres que se trate de una equivocación. En el caso, por ejemplo, de en el caso de Lourdes, pues está muy reciente lo de Margarito. Vi, vi a, a Lourdes el día de la vigilia, el viernes pasado estuvimos ahí todos y ella fue una de las que tomó el micrófono, incluso fue muy muy enfática en lo que decía, no de que no se va a quedar impune, de que vamos a estar exigiendo justicia y dos días, tres días después que le toque a ella, pues es como de no creerse. Te, te digo, es ahí donde te das cuenta que las cosas ya cambiaron porque todo el mundo empezó a organizarse para ir al lugar, eh, pero muchos decían así como que avisen los que no podían ir porque están lejos o en otro lado. Eh, lo que estaban haciendo es monitoreo, no quién llegó, quién se fue. ¿Quién está ahí? ¿Con quién van? ¿Cuántos van? ¿Qué hay? Este, ¿Alguna amenaza o algo? Sobre todo, te digo, como que nos cae el 20 eh, después de lo que le ocurre a Lourdes, que, que cualquiera puede ser el siguiente, sobre todo cuando vives en, en una ciudad con total impunidad, eh, que no resuelven pues los casos. Digo, el año pasado más de 1.900 personas fueron asesinadas eh, aquí en, en Tijuana nada más.
3: ¿Me puedes repetir eso para que nos quede claro el contexto en lo que se dan estos hechos?
0: Sí, claro. Más de 1.900 personas fueron asesinadas en el 2021 aquí en Tijuana y más de 2000, eh, y 2.500, no, no recuerdo exactamente las cifras, en Baja California, lo cual te quiere, lo cual quiere decir que la mayoría de los homicidios son perpetra, perpetrados en Tijuana y que pese a que se supone que es una de las ciudades que era objetivo específico del gobierno federal eh, que recientemente acaban de llegar más de 2.000 elementos de la Guardia Nacional, pues ¿cuál, cuál, cuál es la diferencia? La diferencia es que siguen matando a todas las personas, eh, bueno, o a, a muchas personas, y eh, todavía con el agravante, por ejemplo, de que ahora atacaron y asesinaron a dos periodistas. Y digo agravante porque le quitan la posibilidad a las personas de que estén informadas. Margarito estaba todas las noches, todos los días documentando los hechos policíacos que ocurrían en esta ciudad. Y Lourdes era una periodista que se dedicaba más al tema de análisis, al tema de investigación, este en, en torno en temas políticos. Y pues obviamente le quitas esas dos voces o esa, esa, esa lente en el caso de Margarito a, a la sociedad.
3: ¿Qué te contestas cuando tú misma te preguntas qué está pasando? ¿Qué está pasando? <susurra>
0: yo ponía en mi Twitter que tocamos fondo y alguien me decía solo porque mataron a dos periodistas y yo creo que es como la culminación de todo el, el horror diario que hemos normalizado en cada uno de los estados yo soy de Michoacán me, me ha tocado este ser testigo de algunas situaciones muy difíciles y complicadas y no es muy muy diferente a lo que ocurre aquí en Baja California qué está pasando tocamos fondo este y no se sabe cuándo se puede haber una, una luz en el camino para que esto cambie.
3: En ese no se sabe, incluyes que valoras negativamente la reacción de las autoridades?
0: Completamente. Justamente es nada más una reacción, no es acción. Porque Margarito tenía miedo y lo expresó. Lourdes temía por su vida y lo expresó. Y hoy Margarito y Lourdes están muertos.
3: Marzo de 2019. La periodista tijuanense Lourdes Maldonado en La Mañanera.
1: Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces, vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya usted me tiene un amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordin, super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle a los, su sueldo a los empleados, es injusto y es hasta un pecado, señor y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana contra este poderoso personaje nada o poco nada puedo hacer sin su apoyo señor presidente, muchas gracias
2: Sí, mira, sobre lo último eh, le voy a pedir a Jesús Ramírez que es el coordinador de comunicación social que te atienda que te apoyen este para que se pida justicia que no haya influyentismo que se actúe en el marco de la ley
4: la vespertina buenos días senador, cómo estás bueno acá todavía días
3: <risa> sí eh, sobre todo días en Tijuana, que son las 10.05 de la mañana de este martes. Bienvenida a La Vespertina. Inés, danos tu nombre completo, por favor.
4: Hola, soy Inés García Ramos.
3: Inés, ¿dónde estudiaste periodismo?
4: Estudié Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California, egresé en 2011 y en 2012 eh, inicié mi primer trabajo como periodista en el Semanario Z.
3: Inés, eh, por supuesto, en La Vespertina estamos recolectando algunas voces. ¿Qué está pasando en Tijuana?
4: Es algo que todavía no alcanzamos a entender y creo que todavía no alcanzamos a dimensionar. Primero fue... Fue un golpe muy fuerte el homicidio de Margarito. Margarito Martínez Esquivel fue un mentor para cualquier reportero de policía acá. Yo tengo... Oh, eh, pues desde que desde que entré a trabajar como periodista en Tijuana, desde que me inicié Margarito estaba ya en la calle cuando no había ningún eh, periodista que estuviera cubriendo en las noches la nota policíaca, él, a él le gustó eso uh -huh. y de unos años para acá hay una nueva generación que, eh, que también lo empezó a seguir y que aprendió de él y que muchas veces tal vez hasta eh, lo, lo empezaron a apoyar entonces cuando nos enteramos que lo asesinaron, fue sentir mucha rabia, con indignación.
3: ¿Dónde estabas cuando te enteraste?
4: Yo estaba en la oficina, se acababan de ir todos, estaba sola. Y empecé a ver en un chat que tenemos de periodistas en Tijuana que decían que si alguien podía contactar a Margarito. Eh, la verdad, nunca me cruzó por la mente que fuera para algo... Para algo así pensé que tal vez una detención arbitraria, que tal vez, eh, no sé, se le había quedado el carro, cosas que frecuentemente eh, que eran como nuestros problemas como periodistas. ¿no? Entonces alguien decía, es que no me contesta, es que a mí tampoco. Y yo dije, ay a lo mejor anda ocupado o, o, o no está viendo el celular, pero qué raro. Y en eso recibo una llamada de una de mis fuentes y me dice ella sabes lo que le pasó a Margarito y yo estaba comiendo y así como con todas las desfachotes dije, ay, ¿ahora qué? o sea, ni dije de seguro lo arrestaron así como todo esto sí, sí. y me dijo, es que lo mataron y así, o sea, literalmente saqué el bocado de la boca y le dije, ¿qué? y me dice, sí, te mando la ubicación y, y ya me colgó eh, esa fue la noticia ya después confirmamos nosotros en el grupo que había pasado esto y ya todos los compañeros pues se movilizaron
3: incluso Habiendo pasado varios días, debe ser increíble pensar que ya no está Margarito en la cobertura
4: como estás tú. Sí, o sea, el velorio, el entierro, la misa, la vigilia fueron así como cosas muy desgastantes. He escuchado muchos compañeros que dicen que física y emocionalmente fue una cobertura muy pesada. Eh, el sábado apenas este, estábamos un grupo de colegas platicando sobre eso. Estábamos pensando pues como en, en qué medidas de seguridad adoptar y todo. El domingo estábamos planeando varias cosas uh -huh. y de repente otra vez yo estaba sentando en mi casa pero esta vez en mi casa el domingo cuando nos avisa este una compañera eh, de la muerte de Lourdes Maldonado y eso sí fue como a ver qué está pasando somos una o sea, hay una generación dentro del periodismo en Tijuana que nunca nos tocó algo así. O sea, yo cuando entré a Z, por ejemplo, obviamente sabía de Héctor Félix Miranda, o sea, todo en una institución del licenciado Francisco Ortiz Franco, editor de Zeta. Yo estaba en la preparatoria cuando lo asesinaron. O sea, me acuerdo perfectamente de la noticia, los atentados de Blancornelas, y parecía algo muy lejano. Entonces, eh, cuando fuimos a cubrir el homicidio de Lourdes, eh, todos estábamos así como pues sí, chambeando, porque pues es, 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 es el trabajo de conocer la noticia y además hay como una intención de, o sea, de que se difunda lo máximo que se pueda como con Margarito, pero también hay una sensación como de, o sea, que está, o sea, que está pasando en la ciudad, que de repente como que se dieron cuenta que nos pueden hacer algo, ¿no? O sea, había una falsa sensación de protección, o sea, a pesar de que es una ciudad muy violenta, o sea, en los primeros 24 días de enero hay más de 105 homicidios dolosos en Tijuana registrados por la fiscalía y quitarle o sea y súmale perdón los este eventos de lesionados y demás entonces a pesar de que convivimos en un ambiente así como que siempre decíamos bueno o sea nuestra labor eh, parece no o sea parece que no que no va a ser trastocada como por esa esfera de violencia y el domingo que estábamos ahí fue como o sea algo cambió y no sabemos qué es y estamos asustados y estamos preocupados y queremos que alguien lo resuelva y queremos que alguien lo detenga, pero nadie nos dice nada, ¿no?
3: 25 de enero de 2022, Andrés Manuel López Obrador, en La Mañanera.
2: Quiero aclarar, porque nuestros adversarios, muy hipócritas, muy deshonestos, eh, utilizan todos estos lamentables casos para atacarnos he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia lo que pasa que lo digo y lo digo y parece como si no se escuchara. La diferencia y es una ventaja.
3: Es que nosotros no permitimos la impunidad. Yolanda Morales, bienvenida a La Vespertina.
5: Hola, Salvador. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. O sea, bien, muy bien ahorita, ¿no? Pero desde hace una semana eh, que asesinaron a mi compañero Margarito y ahora con el tema, bueno, el asesinato de, también de Lourdes Maldonado, pues la verdad es que estamos contrariados, asustados, temerosos.
3: Yolanda, ¿cómo era Margarito?
5: Margarito cubría la nota del de tema de seguridad. Tijuana tiene una topografía muy accidentada y hay recovecos en la ciudad a los que casi es imposible llegar y Margarito llegaba. Era una persona muy amable, solidaria, empática. A pesar de que no cubríamos lo mismo, pero en estas notas donde sí te encuentras a los que cubren todos los temas, ahí lo llegaba a ver. Y, y siempre amable o sea, entonces me acuerdo que el día que lo asesinaron eh, me enteré por un grupo que tenemos varios amigos periodistas y, y pedí la ubicación llegué al lugar estaba ya acordonada el área y sentí que que esto era una cosa de ficción porque como estaba yo contando la Muerte, el asesinato de uno de mis compañeros.
3: Y no me puedo imaginar eso luego repitiéndose con Lourdes Maldonado.
5: Es una película en la que, en la que pienso que no estoy, que no está pasando.
3: Yolanda, tú eres reportera. Hemos conversado con reporteras, eh, compañeras tuyas que están en sucesos o Nota Roja. Tú andas en otras coberturas. No es lo tuyo la Nota Roja para bien y para mal, cualquier cosa que, que la gente quiera interpretar con esto. Hemos visto muchas notas tuyas de la vacunación, y además tú trabajas binacionalmente, tú trabajas en esa metrópoli que es Tijuana-San Diego, son ciudades que están integradas en muchos sentidos, y tú andas de un lado para otro. ¿La cobertura de la violencia te alcanzó? O sea, tú no cubrías esto y ahora cubres esto, Yolanda. Yo no
5: cubría esto porque cuando empecé a reportear, pues yo reporteo cultura, empecé en cultura, pero ajá, justo me llegó el tema de seguridad y ahora estamos aquí, entonces siento que, que Tijuana sigue adolorida, que Tijuana está adolorida, que toda la vida ha estado adolorida.
3: Eh, tomaste una de las imágenes más humanas que yo recuerdo en mucho tiempo. Este lunes publicaste en tu cuenta de Twitter eh, un tweet que dice el perrito de Lourdes Maldonado coma periodista asesinada una carita triste esto el lunes 24 hasta este momento que estamos grabando el martes lleva 59 mil 100 likes o clics de me gusta comunicaste ahí muchas cosas
5: sí eh, llegué a la escena de el del asesinato de mi compañera Lourdes ayer por la mañana, ayer lunes. Eh, estuve ahí un día antes justo, junto con todos mis compañeros y éramos como una, una treintena de medios de comunicación de periodistas y entonces estábamos buscando, la asignación era conversar con los vecinos que nos dijeron a través de su testimonio quién era Lourdes, cómo se relacionaba con las personas que viven cerca de ella no que vivían cerca de ella no salían los vecinos unos vecinos salieron con unos perritos eh, no se quisieron parar a platicar con nosotros quizá por temor el día estaba bonito hacía sol y volteo y veo el perro con la cara triste pegada pegado su rostro al, al suelo y cerraba los ojos entonces me quedé viendo el perro y volteo y platico con uno, otro de mis compañeros y le dije ¿ya viste? y me dijo sí y en eso nos abrazamos el perro nos transmitió la tristeza de lo que estaba sucediendo el perro estaba esperando a Lourdes y Lourdes no iba a llegar
3: ¿qué sigue Yolanda?
5: Ay, pues no sé. Eh, o sea, no puedes vivir con miedo todo el tiempo y no puedes hacer tu trabajo con miedo todo el tiempo o con incertidumbre o con zozobra. O sea, no está bien. En algún momento te enfermas. En algún momento tu cuerpo te dice algo. A mí ya me dijo y ya tengo dermatitis nerviosa. En, en la cara en ningún lado eh, me siento 100% segura yo no tenía miedo o sea en menos de siete días asesinaron a dos de mis compañeros
3: eh, yo sigo tu trabajo hace mucho lo sabes y lo voy a seguir haciendo pero creo que era muy importante que también lo expresaras por esta vía te lo aprecio mucho que hayas hablado aquí para la vespertina
5: gracias Salvador un abrazo
3: un abrazo y tendremos que hablar luego cuando me digas ya no tenemos miedo porque hicimos esto o lo otro o porque pasó esto, pero todavía no sabemos cuándo será eso.
5: Esperemos que pronto y que encontremos este camino que nos haga sentir
1: eh, seguros.
3: Con este testimonio damos por cerrada una pequeña panorámica, pequeña porque solo son tres testimonios, pero más que suficiente porque cada una de esas voces nos refleja lo que ocurrió en las últimas jornadas en Tijuana. Tijuana la violenta, la festiva, la que siempre está cambiando, porque es fronteriza, porque llega gente a iniciar un sueño. Tijuana la de Lomas Taurinas, la de un gobernador terrible como Bonilla. Tijuana la que... Recibe migrantes de Haití y de otros países. Tijuana que estuvo cerrada su frontera prácticamente año y medio. Tijuana donde han matado a dos periodistas en una sola semana. Una cifra incluso inédita para México, un país de 30.000 asesinatos al año. Un país en que cada sexenio asesinan y asesinan a periodistas. Esto es La Viespertina. Soy Salvador Camarena, junto con Omar Morales. Les agradezco que nos hayan escuchado.
4: Hasta la próxima.
0: La Vespertina, un podcast del país México.